0: Bienvenidos, bienvenidas. Somos Andrés, Manuel, Pep y Nicole y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy damos comienzo al capítulo número 26 correspondiente al mes de marzo de 2021 este año que esperamos nos sorprenda de mejor manera que el 2020. Al menos desde Chile, de este lado del charco, estamos con las esperanzas puestas en la vacunación masiva para poder superar este virus y así poder volver a abrazarnos, a juntarnos y sobre todo poder compartir en torno a la palabra aquí los narradores ansiosos por volver a las funciones presenciales que sabemos que parece que ya los compañeros de España las están teniendo aquí, aún no, pero con todas las ansias. Y bueno, antes de comenzar y dar paso al editorial de este programa y las notas y reflexiones que como siempre compartimos antes de encontrarnos con nuestro invitado. Quiero saludar a mis compañeros. ¿Cómo están, queridos?
1: Hola, muy buenas. Pues bien, bien, aquí Manuel desde Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad, Cuna de Cervantes. Eh, estupendamente, estupendamente porque además, como muy bien has indicado, Nicole, eh, vamos poco a poco incorporándonos a las sesiones presenciales con y sin mascarilla.
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal Manuel, Andrés, Nicole? Pues aquí eh, yo muy feliz, me encanta el mes de marzo, me encanta ya a mediados de marzo cuando empieza el buen tiempo, se empiezan a alargar los días, soy como un lagartito que en cuanto hay un rayito de sol me pongo ahí eh, al lado de una pared y como que todo es bueno, todo es positivo, todo va mejor. Así que marzo, bien, bien, muy bien. Y más estando en Guadalajara, en la capital mundial del cuento contado.
3: Hola queridos compañeros, acá Nicola al lado tuyo como siempre, lo sabes, porque me estás viendo. <risa> eh, bueno, acá en marzo ya se empiezan a caer las hojitas, así que vamos vamos al revés, pero bueno, con muchas ganas como siempre de compartir un ratito con ustedes.
0: Y para este programa les tenemos sorpresas Conversaremos con Marta Escudero Narradora oral mexicana Residente en Barcelona Y que ha sido y en realidad sigue siendo Un tremendo aporte a la narración oral En Iberoamérica Pero antes de poder disfrutar de esta charla Vamos con la editorial Y con lo que nos traen para compartir Nuestros compañeros Esta editorial viene empapada de marzo, mes conmemorativo de la lucha de las mujeres en el mundo. Y hoy, en este capítulo, me gustaría conmemorar específicamente a las mujeres contadoras de historias, a estas hijas de Cheresade, que muchas veces incluso han puesto en riesgo sus vidas para seguir transmitiendo la memoria a través de las palabras: madres, abuelas, tías, maestras. Mucho del cómo nos contamos se los debemos a ellas, quienes desde la cuna nos legaron el lenguaje a través de las nanas, las canciones, los acurrucos y cuentos para dormirnos. Acá en Latinoamérica son muy pocos los lugares en donde predomina la lengua indígena a los idiomas colonizadores. Uno de ellos es Paraguay, en donde gran parte de la población habla guaraní, siendo que por muchos años se intentó menospreciar y prohibir la lengua. Dicen que el guaraní se mantuvo a pesar de todo, ya que cuando ocurrió la guerra de la Triple Alianza, murió la mitad de la población, mayoritariamente los hombres, y fueron las mujeres las que preservaron la lengua mientras quedaron a cargo de sus hogares. Según cuentan, lo mismo sucedió posteriormente en la Guerra del Chaco. La mujer indígena, a cargo del trabajo, del cuidado y de la crianza, fue capaz de imponerse y de conservar su lengua para las futuras generaciones. Hoy en Paraguay, por ejemplo, el 90% de la población no indígena habla guaraní. Otras mujeres en otros lugares del mundo fueron las encargadas de contarnos la parte de la historia que no nos contó la educación formal, muchas veces patriarcal. ¿Cuántas escritoras y periodistas que por años tuvieron que firmar con seudónimos para que no se les censurara por ser mujeres? ¿Cuántas jóvenes que se enfrentaron a sus padres para poder opinar en la mesa cuando las mujeres no podían hablar de ciertas cosas? Hoy le debemos mucho de las libertades ganadas. También como narradores les debemos mucho a ese espíritu comunitario que envolvió las rondas de trabajo mientras las mujeres cosechaban frutas, lavaban la ropa o cocinaban. Porque fue en esos círculos de mujeres donde muchas mantuvieron los relatos que les habían llegado a sus oídos y que hoy conforman parte de nuestro patrimonio oral y literario. Gracias a las voces que no se dejaron censurar, a las voces atrevidas, valientes y tiernas, gracias a esas voces de mujeres que nos cuentan a cada una de nosotras. Bueno compañeros, y ahora les doy el paso a ustedes de, quién, de qué nos van a hablar hoy día.
1: Bueno, pues voy yo y eh, gracias a todas esas voces, eh, por supuesto. Eh, como bien saben o suponen eh, nuestros eh, compañeros, eh, nuestros oyentes, este podcast se graba con anterioridad a su emisión. Este concretamente se está grabando justo después de un 11 de marzo, un día triste y para el recuerdo en esta ciudad en la que vivo, Alcalá de Henares. Hace 17 años, desde aquí, partieron los llamados Trenes de la Muerte. Trenes cargados de mujeres y hombres, de niñas y niños que iban a sus puestos de trabajo, a la universidad o al colegio. Trenes que se partieron en mil pedazos por un atentado terrorista islamista, que partió vidas, ilusiones y cuerpos. Aquella noche Carmen, mi compañera de Legolas y yo teníamos que presentar a Bonio Fogo, con el que hemos tenido la suerte también de de que se haya acercado a los micrófonos de Iberoamérica de cuento. Aquella noche Bonnie O'Fogo actuaba en un café-teatro de Alcalá. Decidimos que aquella noche no había función. Le pedimos a, a Bonnie que viniera otro día, que aunque aquella noche podía ser una buena noche para la palabra, teníamos que parar. El cuerpo se nos había quedado huérfano del alma. Él lo entendió perfectamente. De hecho, casi lo agradeció, pues el reto que hubiera tenido era el más grande de su carrera. Aquella noche nos personamos en el café para explicar al público que acudiera que no había función. Fueron muy pocos los que pensaron en encontrar un refugio o un alivio en los cuentos. Fueron muy pocos los que acudieron hasta allí. Todos entraban con cautela, con la mirada triste y el cuerpo encogido. Aquella noche nos abrazamos con desconocidos. Diecisiete años después nos queda el recuerdo y la necesidad de construir desde la palabra con la palabra, desde el cuento y con el cuento, un mundo mejor. Muchas gracias
2: Manuel, muchas gracias Nicole, magníficos los dos. Yo voy a eh, hacer un quiebro así importante y me quiero marchar uh, un poquito más lejos de este tiempo, del aquí y de la ahora. Me voy a ir hasta la Grecia clásica, si os parece bien. Durante miles de años, con el lenguaje complejo, eh, llegó esa memoria oral que preservaba los textos importantes. No era una memoria estática, era una memoria que eh, tenía un movimiento. La gente contaba historias y esa, el público escuchaba, esas historias iban cambiando cada vez y se iban adaptando según iban contándose, según iban escuchándose, según iban pasando los años, se iban adaptando a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias. Pero hace 5.500 años, apareció la escritura. Y la escritura fue considerada como el refugio pertinente y adecuado para la memoria. Y todos esos textos de memoria oral que se iban preservando y al mismo tiempo se iban adaptando y cambiando ¿eh? se fijaron por escrito. Y entonces dejó de haber ese diálogo entre lo que era la memoria colectiva entre lo que eran los histo las historias, los cuentos, los mitos, las leyendas, las leyes, eh, los hechos relevantes de aquel grupo, eh, dejaron de existir ese diálogo con el momento y con el pasado. Y quedaron fijados. Y es apenas dos mil años después de la aparición de la escritura cuando Platón empieza a criticar esto. Y él dice que no puede haber en su república ideal poetas pues los poetas eran los que preservaban con esas estructuras esa memoria que quedaba fijada y que ya no había forma de moverla. Exactamente lo mismo, 2.500 años después, nos ocurre aquí y ahora a nosotros, con los cuentos de tradición oral. Todos fijados por escrito eh, y eh, tan criticados, vilipendiados, tan analizados, mirados con lupa, revisados desde una y otra corriente, pero claro, son cuentos que no están vivos necesitamos que esos cuentos de la tradición vuelvan a la garganta, vuelvan a la lengua, a los ojos, a las orejas, a los corazones, vuelvan a ser aire, vuelvan a ser diálogo entre quienes cuentan y quienes escuchan, porque solo de esta manera será como naturalmente se vayan adaptando a los tiempos, a las sociedades y a las personas.
3: Muchas gracias Pep, que lindas están las píldoras de hoy. Eh... Bueno, como ha sido un año donde eh, no hemos contado mucho, yo pensaba, bueno, entonces preparamos cuentos. Vamos vamos viendo a ver qué contar cuando se pueda. Y, y en esta reflexión, en, este, en estos días me ha surgido una reflexión que, a ver si la comparto aquí. Porque nosotros sabemos que mucho de nuestro tiempo eh, de narradores se va en leer, en encontrar ese cuento, en buscar, como estaba hablando Pepe, eh, la tradición, eh, para adaptar esos cuentos, prepararlos y aprenderlos. Y yo creo que estamos todos de acuerdo en esto. E incluso hay quien dice, me refiero a, a Pablo Alvo que él pagaría por contar. Que lo que cobra es el tiempo previo a las funciones en que está eh, preparando. Sin embargo, escuchando a colegas de distintas partes del mundo, me he dado cuenta de que hay distintas formas de enfrentar esta preparación de un cuento. Especialmente en lo que eh, se refiere al ensayo. Entonces creo que identifiqué tres formas así básicas de aprender un cuento y bueno, las quiero compartir. La primera sería el ensayo común y corriente O sea, contar el cuento en voz alta A veces incluso grabándose Para que las palabras vayan acomodándose Para descubrir errores, etcétera. Yo tengo la impresión de que esto ocurre Sobre todo como en los primeros años de oficio O sea, cuando todavía hay algo Un poquito más de inseguridad Y al mismo tiempo puede ocurrir en compañías Que cuentan en dupla Ya que requiere de un trabajo un poco más sincronizado A nosotros con Nikon nos pasaba alguna vez y Me imagino que a Manuel en Legolas También puede tener algo de eso una segunda forma de preparar un cuento sería lo que podríamos llamar el arrojo. O sea, leer un cuento una sola vez y contarlo ese mismo día sin ninguna preparación previa. Un poco a ver qué pasa, un poco imitando lo que tal vez ocurría antiguamente con los narradores populares o los jugulares. Los resultados, por supuesto, son bastante diferentes según el narrador o la narradora. De lo que yo he visto, el gran problema suele ser que se confunden nombres de personajes, de espacios, y por otra parte puede tener la ventaja de dejar una adaptación bien propia del cuento gracias al olvido de algunos detalles. Y la tercera forma, y me quedo solo en tres para no alargar esta pildorita, es la preparación silenciosa. El narrador se cuenta a sí mismo el cuento en silencio. En realidad lo que hace es ir pasándose imágenes por la cabeza, hasta ver el cuento en su totalidad. Aunque insisto en que son solo impresiones para nada científicas, creo que esta es la forma que utilizan los narradores que ya llevan un buen rato contando. De esta tercera forma podrían surgir incluso dos corrientes. Aquellos que preparan en silencio y cuentan apenas sienten que ya ven el cuento. Y aquellos que dejan el cuento en reposo, en olvido, y cuentan después de unos meses de haberlo olvidado. Esta última sería una mezcla de la preparación silenciosa y el arrojo. Bueno, no me alargo más, solo decir que lo que más odié siempre del oficio de narrador era ensayar. Y tal vez me he dado cuenta, y recién ahora, hace poco, que... Eh, Tenía que ver con abusar del ensayo en voz alta, sin público, insípido, que a uno le parece como que no tiene ningún sentido lo que está haciendo. Pero bueno, ya sabemos que cada cual tiene su forma y que finalmente lo importante va a ser cómo se presenta ese cuento al público y cómo éste lo recibe.
0: Bueno, muchas gracias compañeros a cada uno por sus píldoras, eh, tremendos análisis, reflexiones. Y ahora después de, de estas conversaciones, ahora sí es el momento de dar paso a nuestra invitada, Marta Escudero. ¡Bienvenida Marta! Hola, ¿qué tal
4: Nicole? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo están compañeros? Un beso Andrés, Pep, Manuel, guapos. Hola, <ríe> ¿qué tal? Qué alegría verte, qué alegría escucharte.
0: Aquí muy contentos, Marta, de tenerte. Y antes de dar paso a la conversación, quiero aquí leer la semblanza de Marta. Nació en Ciudad de México. Desde el año 1993 radica en Barcelona dedicándose a la narración oral. Su repertorio se nutre de mitos, cuentos y leyendas tradicionales y de relatos y cuentos de autor. Narra para todos los públicos, en algunas ocasiones acompañando la narración con música y canciones. Desde 2015 codirige y programa el ciclo Dit, temporada de espectáculos de narración oral en Barcelona. Fue programadora y directora del ciclo de cuentos para adultos Contes y Contos del Harlem Jazz Club de Barcelona desde 1997 hasta 2000. 18, 21 años en total. Dirigió las seis ediciones de Un Río de Cuentos, Encuentro Internacional de Narradores Orales en el Pirineo. Dirigió y condujo un programa de radio dedicado a los cuentos, a los narradores de cuentos y al arte de narrar. Ha participado en diferentes festivales, ciclos y maratones de narración oral en la mayoría de las comunidades de España y en Portugal, Francia, Andorra, Brasil y México. Ha publicado cuatro adaptaciones de cuentos en la colección Contes de Tots Colors, tres cuentos originales en la revista Viure en Familia y diversos artículos de reflexión sobre el hecho narrativo. Cree que la narración oral es un arte, el arte de la relación a través de la palabra. Un placer tenerte junto a nosotros, Marta, y para comenzar la clásica pregunta de todos los programas, ¿cómo llegaste al mundo de la narración oral?
4: ¡De rebote! De puro rebote por una divina casualidad maravillosa. Yo tuve la suerte inmensa de, de encontrarme en esta soñada ciudad de Barcelona, que amo mucho y me encanta, encontrarme con un narrador periodista venezolano, eh, Alexander Hernández, como compañeros de estudios de máster de comunicación y expresión. Entonces él, que ya llevaba más tiempo que yo en Barcelona y conocía ya a la gente que aquí se, iba ded se dedicaba a la narración, me fue introduciendo en este mundo maravilloso hasta que un día me dijo, comadre, ¿por qué no te preparas un cuentito? Y yo dije, claro que sí, porque no me preparo un cuentito? Y no he parado desde ese momento ya hace 26 años hasta hoy.
2: Bueno, la... que sepas que es un placer tenerte aquí, Marta. Yo querría hablar ahora, si, si no os parece mal, de su faceta como programadora. Porque en la presentación has hablado del Harlem, del DTD. El DTD tiene una pregunta aparte, ¿vale? Porque desde luego es un tema bien, bien interesante y yo creo que muy poco habitual en lo que es la narración. Pero me gustaría que nos hablaras un poco del Harlem, porque para mí, como narrador que ha ido a contar allí, ha sido uno de los espacios más emblemáticos, de los más importantes, de los más interesantes de los más cuidados eh, de todo el panorama eh, de la narración oral durante muchos, muchos años. ¿no? Entonces, eh, unas palabritas para recordar el Harlem, para que nos cuentes cómo surgió y, y cómo lo organizabas, porque yo creo que es un modelo también a imitar, a copiar en otros en otros espacios.
4: Bueno, sí, el Harlem fue toda una experiencia, definitivamente. Y, y siempre digo que, que partimos en el Harlem con toda la ingenuidad. Eh, claro, yo venía de fuera y, 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 y eso tiene mucho que ver. Yo, yo, yo miraba las cosas de otra manera y no, no valoré hasta mucho tiempo después lo que habíamos conseguido en el Harlem. Puede ser que porque también el dueño del Harlem era de fuera, él es argentino, había otra, otra, otra manera, otra, otra relación. Él era una persona interesada en el tema de la cultura y en aquel momento, en 1997 había una efervescencia ya no solo de la narración que también había una efervescencia de, de, de la cultura en la calle de la cultura en la noche el Harlem era una sala de, de música que programaba músicos buenísimos de, de una calidad extraordinaria que después fueron fueron haciéndose famosos y saliendo ahí eh, Manu Chao cantaba ahí este bueno Mucha gente, mucha gente. Eh, era un momento muy intenso culturalmente en Barcelona, el centro de Barcelona, que yo vivía ahí a media cuadra del Harlem, eh, todavía tenía esa, esa, esa personalidad de barrio y tenía eh, había mucha gente que se iba de marcha, digamos, ahí al centro de Barcelona y había muchos espacios de música, de cultura, rumba, jazz, eh, de todo. Era, era una cosa guapa. Y entre ellas estaban los cuentos. Eh, yo cuando después de, de comenzar a contar con Alexander nos planteamos esto de hacer un espectáculo para adultos y claro él venezolano yo mexicana pues nos conseguimos, hay un guitarrero y un tamborero y, y hay unos boleros y se organizó el tema y na, la primera vez que nos presentamos fue en un bar de mala muerte que estaba ahí en la calle eh, de la Condesa, no, en la en calle Aviñó, en la calle Aviñó un bar de mierda, pero, madre, perdón por la palabra, pero se llamaba Noche y Día el bar, era una porquería de bar, pero claro, el dueño era un cuate que había sido compañero del colegio, del que tocaba la guitarra total. Ahí en la parte de abajo del barrio, moviendo un futbolí, del bar, perdón, moviendo un futbolín y unas cajas de cervezas con una peste asquerosa, se hizo la primera sesión de narración de los corazones turcidos que así nos dimos a llamar. Con esa propuesta nos fuimos a ver a Daniel Negro, dueño del Harlem, y le propusimos que por qué no hacíamos algo. Daniel lo vio, le gustó, y comenzamos a programar cuentos cada 15 días. En aquel momento era impresionante. El Harlem era también un lugar, pero desconchado, apestoso, se, se fumaba en los tuburios, no saben lo que era aquello. Eh, y se llegaban a meter 150 y 160 personas en el Harlem a escuchar cuentos. Pero mediana de edad, pues estábamos en los 25 años, 20, 25 años. Gente joven. Era un sueño que no valoramos en ese momento. La fórmula al final quedó así. Eh, programábamos, programaba una vez por semana un, una propuesta diferente. Aún no teníamos, o, o no, yo no no tenía en mi cabeza aquello de qué era lo que estaba haciendo. Si era un espectáculo, si era una cosa cultural, si era, ¿qué era? Era era una Era una efervescencia. Y cada semana había una narradora o un narrador diferente, o una propuesta distinta en grupo, porque había grupos en aquel entonces. Y la gente acudía, pero así, en masa. Era increíble lo que pasaba. Al cabo de dos o tres años, eso fue cambiando. Puede ser que también por la inexperiencia en cuanto a llevar una programación, no cuidara yo suficiente los detalles de quién iba a contar, pequeño detalle. Y había gente con muy buena intención, pero con un mal hacer ¿qué vamos a decir. Y el público es el público. Y siempre ha reaccionado a lo mismo. O sea, si no les gusta, no dicen que ese narrador, narrador o narrador es malo. Dicen que la narración es un rollo y no vuelven. Entonces también pagué ese, ese pecado, ¿no? De, sí, aquí que venga a contar todo el mundo. Y claro, luego por ahí surgió la NIN y, y estas ganas, la asociación de narradoras de aquí, de narradores, ¿no? Y, y con estas ganas de, de abrir espacios para narrar. Y para narrar para adultos, porque aquí en Barcelona no existía. Aquí se narraba mucho en colegios y bibliotecas, pero para adultos no había una propuesta. Y, y fue así como el Harlem pues se fue nutriendo de ganas. Y, y pudimos encontrar esta manera de llegar el momento en cuanto Ignacy Potrón, que allá donde esté, cabrón, se salvó de la de la, de la pandemia, hombre, debe estar riéndose de nosotros, ahí, jaja, ja, contándose unos cuentos fantásticos. Eh, Ignacy, con toda su organización, dice, a ver, vamos a ver, vamos aquí a asegurar unos dineros, porque nosotros trabajábamos a taquilla, a entrada, pero entonces él hizo todos los cálculos pertinentes para asegurar a, los, a las narradoras y narradores una entrada mínima fija, lo que permitió poder invitar a gente de fuera con más tranquilidad y con esa organización pues fue muy bien. Ahora les voy a decir una cosa, ¿negocio? Pues no era. O sea, no, o sea, negocio, ¿tú quieres hacer dinero? No. Ahí salía para pagar al narrador, para pagar al que contra con, con, compra, eh, cobraba las entradas, pero ya estaba bien. Porque era un, un, una, una fuente de trabajo. ¿no? Sí,
2: pero eh, eh, esto que cuentas del, de la taquilla. Perdonad, compañeros, porque estoy aquí arramblado ya directamente. He cogido el micro, he cogido la palabra. Eh, eh, esto que cuentas de hecho las cuentas, hizo los cálculos. Por favor, explícalo. Explica cómo era este asunto de si yo iba a contar al Harlem, por ejemplo. Eh, ¿Cómo era? Porque las veces que yo estaba allí, ¿cómo era este? ¿Cómo era el pago? y, y ¿Qué fijo, qué variable? ¿Cómo era esto?
4: Vale, en principio eh, he de dejar claro, y espero que no nos metan a la cárcel, eh, siempre trabajamos fiscalmente bajo el paraguas legal del Harlem Jazz Club. Eh, en el Harlem Jazz Club los profesionales, las profesionales, no tenían que facturar, por tanto, todo el trabajo... Todo el dinero que se recaudaba servía para pagar directamente y en mano al artista. Entonces, se, hace, se hizo un cálculo de una parrilla que decía de entradas 0 a 30 entradas, el narrador se llevaba 110 euros. ¿Entrara quien entrara? A partir de la 31, de la entrada número 31, empezaba a subir de la 31 a la 33, 120, de la 34 a la 35, 130, de la 35 a la 37, 140, hasta llegar a 200 euros, no, 220 euros. En ese momento, que eran las 60 entradas más o menos, ya, el narrador se llevaba 220 euros y lo que quedaba era un remanente que servía para salvar sesiones en las que habían entrado menos de 30 personas. Teníamos que con, contener el precio de la entrada porque el Harlem era una sala de fiestas, una sala de música y las bebidas eran muy caras. La gente siempre se quejaba. Una cerveza costaba $3.50 cuando en un bar te costaba $1.50, pero claro, era una sala de fiestas. Entonces, eh, claro, a la gente no le salía a cuenta. Entonces, nosotros no podíamos subir la entrada, poner una entrada que nos hubiera gustado de 10 euros o de 12 euros porque la gente no hubiera venido. Además, teníamos un público joven. Entonces, la gente, a pesar de todo, pues venía. Y luego, bueno, este tema de, de, de los tragos fue una de las cosas que, que empezó a minar la relación con el local. Al local le interesaba meter dinero. Cuando venían las masas, y, y entraba un montón de gente, pues quien quita se tomaban una cervecita Pero claro, cuando en la cantidad de público empezó a bajar El consumo de la gente que iba a los cuentos también bajaba O sea, la gente se tomaba una cañita como mucho No iban a tomarse gin -tonics, ni whiskies ni nada Cosa que le interesaba al local Y esa fue una de las tristes razones por las que pues nos fueron echando
2: bueno, y ya termino mi turno de palabra de todo el podcast de hoy, ¿vale? Eh, ¿Por qué no nos explicas eh, este otro eh, espacio de narración que es el DIT y dit y eh, este tema tan diferente y tan interesante que plantea?
4: Sí, una de las cosas que yo vi en el caso del Harlem es que Ahí dependíamos, dependíamos del dueño del local y dependíamos de otras personas. Entonces se abrió la posibilidad de no depender de nadie, de alquilar un espacio, alquilarlo así por horas, ¿eh? así como un hotel de paso. <ríe> entonces con, el, mi, mi socio, con mi nuevo socio, que es Arnau Gilardebo, él ya venía alquilando espacios y abriendo espacios para actuar él, sin ninguna intentada, él. Y entonces él comenzó a trabajar con eh, Numancia Rojas que llevaba La Casa de los Cuentos. Ella fue yo, de las únicas personas aquí en Barcelona que tuvo la, la fuerza y la entereza de alquilar un espacio, pagarlo ella, para hacer sesiones de cuentos, hacer sus talleres, vender libros y lo que hiciera falta y crochet o lo que fuera porque había que mantener el taller y la, y, y, y la licencia y todo. Pues ella lo hizo. Desafortunadamente, pues la cosa no salió muy bien. Entonces, Ahí Arnau le, le empezó a alquilar a Numancia la Casa de los Cuentos para programar, programar eh, espectáculos suyos los fines de semana. Un día Arnau me dice, Mar Marta, ¿no te interesaría? Porque yo me canso, claro, yo, pero, pero creo que es importante eh, abrir un espacio así. A mí me interesó desde el primer segundo. Y entonces empezamos a programar, pero de manera... Eh, así, temporadas de espectáculos de narración o sea, no una sesión ni un narrador o narradora diferente cada semana, no programábamos fines de semana además, viernes, sábado y domingo la misma propuesta, el mismo artista, incluso dos o tres fines de semana qué es lo que hacía el diteri. Propaga eh, una pequeña temporada con la misma propuesta, el mismo artista estuvimos trabajando en la Casa de los Cuentos muy bien eh, y aquí el trato económico con el artista se parece más a, al trato con, con, con las salas de teatro. Aquí vamos a taquilla. Aquí vamos a taquilla eh, y es complicado asegurar un fijo porque no tenemos nosotros una base económica como para asumirlo. Eh, estamos vendiendo las entradas en, plata, en la plataforma esta de tan conocida de Atrápalo que a mucha gente no le gusta, porque el público tiene oportunidad de opinar, <risa> no sé si es por eso, pero claro, la gracia de Atrápalo, hay mucha gente que dice que es muy, cómo decir, muy de rancho, no sé, que vende entradas para cosas muy, muy, muy feas, o yo qué sé, pero claro, la gracia de Atrápalo es que el público opina, y ojo, ¿eh? nosotros, es que es, es como si el, el público le vendiera al público lo que estás tú eh, ofreciendo. Y a nosotros nos ha ido muy bien Atrápalo. La gente ha venido, comienza a venir por Atrápalo. Nosotros ya al final, antes de que tuviéramos que suspender, estábamos trabajando casi con todas las entradas reservadas. Lo cual era genial. Porque sabías que el espectáculo ya estaba vendido. Y, y, y la voz iba, iba, se, iba llenando, se iba pasando pues, por esta plataforma. Eh, siempre nos quedamos cortos de utilizar las eh, las plataformas, o sea, los todas las redes de ahora, los Instagrams y todo esto, somos torpes, somos mayores o somos flojos, ¿no? Eh, pero sí es cierto que ahora se, se mueve de otra manera la publicidad, que es otra de las cosas importantísimas que nos falta siempre a las narradoras y a los narradores. Saber vender eh, el trabajo en los medios, o sea, cómo lo vendes, cómo lo ofreces, qué título le pones a tu espectáculo, ¿Qué, qué, qué reseña escribes para que la gente diga, hostia, qué interesante, voy a irlo a ver. Entonces, nos enfrentamos con todas estas cosas, de, digamos que con, de primera mano, con, con total responsabilidad. Nosotros nos lo guisamos, nosotros nos lo comemos, y también el artista, porque en este caso no es aquello de que yo te llamo, te contrato, sino te invito a correr un riesgo conmigo. Así. Es, 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 está, si quieres, te vienes y hacemos lo que podamos entre todos. Y bueno, hemos, hemos adaptado. Salimos de la Casa de los Cuentos, nos fuimos a alquilar otra salita pequeñis, pequeñísima, pero que con unos telones, unas luces, unas, unas eh, tarimas, se transforma en un espacio escénico precioso, muy íntimo, que es la ruquería querubí. Y ahí estuvimos trabajando, muy a gusto ya os digo, con la mayoría de las sesiones vendidas previamente, que da mucha tranquilidad, y así, con el riesgo compartido. Eh, ya trabajando eh, con una pequeña propuesta de luces, de movimiento escénico, ya, ya un poquito de otra manera. Y el público de verdad salía encantado, encantado.
3: Marta, muy interesante todo lo que, lo que nos cuenta eh, me gustaría llevarte eh, siguiendo por ahí, pero a, hacia allá, la Marta narradora. Eh, porque cuando con Nicole estuvimos en el Dididit y aquí juntos los temas, eh, presentamos una función, no estaba tan, tan así, con tanto rodaje. Y luego fuimos a tomar una cerveza con Marta. Y entonces, oye, pero fíjense, que, eh, era un tren, por ejemplo, ¿a dónde iba sentado? No, aquí. Pero entonces, ¿cómo puede ser que.? Y había visto el cuento, pero sí, una cosa impresionante que con. Con Nicole nos quedamos así impresionados. Eh, y, y yo sé también que, que, que das eh, talleres como para, para aprender como a ver tu cuento, a ver qué pasa. Entonces te quiero preguntar a ti como narradora, juntándolo también con mi pildorita del principio, ¿cómo, ¿cómo preparas tú un cuento? Si ¿Sí? ¿Lo buscas, lo lees y después cómo, cómo lo preparas hasta ya que lo presentas? ¿Cuál, cuál es ese proceso? <risa>
4: Ay, me, me encantó lo de las píldoras y las clasificaciones, entonces, los que empiezan, no sé qué. Eh, estaba muy bien las clasificaciones, pero mira, para mí una cosa muy importante del cuento es la música que tiene y, y las repeticiones, para mí, o sea, repetirlo en voz alta, caminando por la calle, que va súper bien, que ahora lo puedes hacer porque te pones el audífono y no pareces loca, entonces va súper bien. Yo me salgo a caminar, a hacer mis mis footings, estos son como se llamen y voy ahí, la, 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 la pero pues bien, bien, bien. Y entonces voy oyendo la música. Luego a veces, cuando me falla la música, o sea, no sé cómo decirlo, la música, el ritmo de la, de, de la narración y me va muy bien, me va bien repetirlo, pero generalmente yo me lo cuento a mí. Yo no, no utilizo este cobayas, ni ni amiguitos así muy matados que te digan bueno, eh, me lo cuento mucho a mí, me lo cuento por la noche me gusta dormirme contándome el cuento eso va bien eh, y luego me tardo muchísimo en incorporar un cuento, yo sería incapaz de leer un cuento e irlo a contar porque yo voy descubriéndole muchas cosas a los cuentos hasta que ya con... creo que está bien, no entonces voy y empiezo a contarlo y ya empiezo a alucinar pepinillos Mira, lo, lo sabréis, Pep lo sabe porque acaba de estar contando en escuelas, en colegios en Pamplona, que tiene cuentas y cuentas y cuentas y cuentas. Además, después de tanto tiempo de no contar aquello, era como el paraíso terrenal con mascarilla y como hiciera falta. Entonces cuentas y cuentas y cuentas. Y el mismo cuento lo vas contando y contando y contando. Porque todos los ensayos no sirven para nada, ¿eh? El, o sea, realmente el cuento existe cuando se lo cuentas a alguien. Todos los ensayos son pura vanidad, o sea, podrías no ensayar, ¿qué va, tú, tú más o menos te lo tienes ahí por la mano y va, y cuéntalo, sí, sí, y, y, y eso, ah, para mí, ahí es donde, donde empieza el ensayo realmente. Lo que ensayas antes es tu tono, para mí, eh, el tono, el, el color que le vas a dar a tu voz, a tu interpretación, ensayas incluso la potencia de tu voz, ensayas tu cuerpo, o sea, sientes tu cuerpo en el cuento. Ese sí, antes, para que vayas con el, como, como si llevas el, el cuento puesto así, como en la chaqueta, ¿no? Que te quede bien. Ya después te la quitas, ya haces lo que quieras. Pero en tu entrada tú te la pones que te quede a cuerpo, que te la cuerpo cortada a cuerpo. Eso lo haces antes. ¿eh? Que que eso tiene que ver con la estructura del cuento, con, con básicamente con su estructura. Ahora ya, contarlo ya viene después, el ensayo es un ensayo perpetuo a ver, nosotros, si nosotros ensayamos perpetuamente los narradores nunca dejaremos de, de transformar las historias
1: Sí, Marta eh, yo te quería preguntar ¿cuánto hay en tu repertorio de México? ¿cuánto hay de eh, oralidad? ¿cuánto hay de literario? ¿cuánto hay? o ¿cómo es tu repertorio? Creo que los que estamos aquí te hemos escuchado todos contar y más o menos nos hacemos una, una idea, pero bueno, hay mucha gente que, que a lo mejor no te ha escuchado nunca una sesión en directo, entonces cuéntanos.
4: Sí, yo cuando empecé a contar, empecé cuando ese comadre, ¿por qué no te, ¿por qué no te preparas un cuentito?, yo, bien valiente y bien inocente y, y, y súper ignorante, dije, Ay, pues voy a contar mitología prehispánica. <risa> labor más imposible y difícil no puede existir. Obviamente, enseguida me empecé a dar de cuernos con la pared. Después eché mano del tío Conejo, que siempre es bueno. <risa> Pero tampoco entendía muy bien el material que tenía en mi mano. En cuentos tradicionales de estas parejas tan importantes en todas las tradiciones, de este tramposo, de este trickster fantástico que es el conejo, en el caso de México, contra el coyote. Y luego empecé a trabajar para adultos con eh, cuento literario. La primera fue Ángeles Mastreta. Después empecé ya eh, a hacer otro tipo de a caminar así en en búsqueda de historias. Y mira, es que de verdad que no lo elegí, no lo elegí, pero yo leía y leía porque decían que eso es lo que había que hacer. Entonces yo leía y leía y leía. Y me fui quedando con cuentos de autoras, los literarios son autoras uh -huh. mexicanas. O sea, no, no, no autores, también tengo uno, que es Bruno Traven, que además ni era mexicano porque era alemán, luego se hizo gringo, luego fue acá, era México, se hizo mexicano, personaje... Pero en general son escritoras. Y, y lo, la, la, esto me hace muy feliz porque yo creo que tiene que ver con el hecho de, de que estos cuentos que, que, que yo seleccioné es como si te contara mi vida. Yo, yo cuando cuento Ángeles Mastreta y cuento Las Mujeres Estas, es que yo tengo tías así de verdad. Nunca me he atrevido a hacer historia personal pero es como si te estuviera contando mi vida. Luego, cuando te cuento cuentos de, de Norma Román Calvo, con la que viví en su casa, que fue casi mi segunda madre, bueno, es que ya es como, te estoy contando la ciudad que yo viví, la que yo vi, la que yo viví. Entonces, me, me he descubierto a, a estas alturas que sí, cuento mucho cuentos literarios, o sea, en, en mi repertorio tengo muchos cuentos literarios, que finalmente se reducen a la ciudad que yo añoro al momento ese que ya no existe y que es como contar es como decirte mira yo soy así hay ahí una tranquilidad en, o sea yo me siento tranquila contando eso eh, para mí es como contarte quién soy yo sin contarte quién soy yo es ay no sé es una cosa muy muy rara tiene mi repertorio tiene tengo mucho compromiso con lo que cuento ahí Luego tuve la suerte de incorporar, eh, ir incorporando con, con mucho tiento cuentos tradicionales, porque, porque me tardé en entender lo que había, o sea, la, la maravilla que era aquello. Me tardé. Tuve la suerte después de conocer gente que me, que me abrió así el, el panorama y, y, no dejo de, y no dejo de sorprenderme. O sea, si ahora mismo yo me planteo. Eh, porque mi proceso creativo es bastante largo, es bastante largo y doloroso, eso lo tengo que decir, o sea, tengo unos embarazos difíciles y ya los partos, no te quiero decir, aquellos horroros, y son largos, ¿eh? como de elefanta, yo me echo unos embarazos de elefanta, me tardo, eh, pero, pero cuando llego a adoptar una historia, que ya está ya últimamente ya son tradicionales, ya no puedo pensar en otra cosa, es que ya es que a por todas, o sea, es como para mí una piedra angular de la cultura del futuro. <ríe> en fin, flipo mucho, pero me lo paso muy bien, ¿eh?
0: Bueno, Marta, y perdón por traspasarnos de, de un tema a otro pero yo me quedé pegada cuando Andrés estaba hablando de, de la formación y de la experiencia también que pudimos tener nosotros en el en el DTD, y juntando esto con toda tu experiencia de búsqueda de repertorio y de, de todo tu trabajo, eh, bueno, como como decía Andrés, a mí me pareció maravilloso tener la suerte de presentarnos y después de poder ir a tomarnos una cerveza contigo en donde tú hicieras como la crítica del espectáculo, más encima que estaba la caro rueda también entre el público, entonces, entre las dos, como vieron el, el espectáculo por todos los ángulos y después de el retorno a Chile fue trabajarlo, trabajarlo, de acuerdo a todo lo que recordábamos de ustedes. Y en verdad fue una experiencia muy rica, porque en general uno no tiene la experiencia de que te vean narradores o a veces en festivales sí, pero como que no se da tanto la instancia de que te critiquen a fondo un trabajo. Y, y pensaba que la propuesta del DTD, además de ser una propuesta de programación, también es una propuesta de formación sobre todo pensando que son temporadas y que uno tiene pocas posibilidades de presentar un espectáculo en el mismo espacio durante fines de semana seguidos o durante días seguidos en donde una misma persona te vea la evolución de ese espectáculo. Eh, entonces te quería preguntar, ¿cómo es esto? de que, que No sé si tú también lo consideras como una propuesta formativa y también, ¿cuál es tu opinión de la formación? Si ahora después de todos los talleres que me imagino que has realizado en tu vida, eh, prefieres eres, por ejemplo, iniciar a gente en la narración oral o hacer talleres especializados para narradores que ya cuentan? ¿Cómo, cómo es tu experiencia como formadora?
4: Bueno, eh, en el DTD sí, efectivamente, es es, es un espacio de formación, pues a ver, porque el arte es así, el arte se, eh, digamos, que aprendes haciendo, yo creo, en general, ¿no? Entonces, para el artista... Yo lo he vivido en mis propias carnes y es una delicia. Espectáculos que, según yo, tengo montados hace años, eh, puestos ahí, se han transformado, han acabado de pulirse. Sin que nadie te diga nada, tú ya tienes esa visión. Luego, eh, tanto Arnau como yo, porque ustedes no, no no tuvieron la suerte, pues tenemos así esa tendencia a no quedarnos callados. No, no es con todo el mundo, ¿eh? No sé, <risa> no es con todo el mundo, no, no, no viene en el pack pero es una cosa deliciosa, muy sabrosa, poder hablar del trabajo, del trabajo hecho, visto, y no y de, de la, de, compartiendo las experiencias. ¿no? A mí me, me parece genial, me parece que siempre nos ha faltado tener un espacio así, sin complejos, a las narradoras y narradores, sin, sin mal rollo, sin, no sé cómo llamarlo. Eh, por eso le doy to, yo tanto valor al DTD y espero poder, poder retomarlo. Eh, luego, en cuanto a la formación, a ver, a mí me interesa formar público más que a formar narradores, o sea, yo, yo quiero que la gente, que, que le pase lo que me pasó a mí, por ejemplo, con los cuentos tradicionales, darle claves a las personas para que los, para que los disfruten cada vez más, por ejemplo, ¿no? Es como cuando vas a una visita a una catedral gótica y si tú vas solo y no sabes nada del gótico, dices, ¡ay, qué bonito, qué lindo! Pero si vas con alguien que te da algunas claves sobre el arco, no sé qué, y el contrafuerte, no sé cuál, ya se, se multiplica la experiencia. Entonces, a mí me interesa mucho, eh, digamos, en cuanto a formación, no trabajar como en talleres, digamos, pero sí trabajar en espacios de narración donde le digas, donde estés muy cerca del público. Y esto yo lo puedo hacer eh, en el marco de la Asociación de Narradores, de la NIN. Eh, ahora no podemos hacer gran cosa, pero ahora tenemos una sede, tenemos un espacio físico donde se puede actuar, donde puedes convocar público. Tenemos un montón de proyectos esperando a que pueda venir la gente, sesiones dedicadas a niños de, 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 de 12 años, eh, en fin. Porque yo creo que es, es una experiencia que se vive ahora para el narrador de la narración, para el profesional de la narración, creo que la formación de la narración, ya que no tenemos unas escuelas así formales, tiene que pasar por lo que era el taller, el taller del escultor, el taller del pintor. Es, es, píntame aquí unos angelitos que yo ya pinto a la Virgen. Es esta... Es esta compañía que haces, estos caminos juntos, que haces con otro narrador que está empezando a caminar. Esa era, por ejemplo, la idea del proyecto de, del paso a paso, paso a paso, que hicimos, vuelvo a citar al, a, a Ignacy Potroy. Cuando yo le propuse este proyecto Ignacio él me dijo que estaba loca. Al final, este, dijo, bueno, probamos. Y funcionó, fue un proyecto muy bonito. Eran siete sesiones, siete sesiones, a lo largo de no más de un año, en el que eh, digamos que transitábamos el, el, el camino de eh, escoger un cuento trabajando cuento tradicional, ¿eh? desde escoger un cuento hasta ponerlo en escena, pasando por utilizar el equipo de sonido, diseñar un flyer y un cartel, eh, de, definir un, un, un vestuario, eh, pensar en iluminación, movimiento escénico, todo eso además de análisis simbólico, estructural, ta, 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 del cuento. Fue una experiencia genial, fue una experiencia genial que, bueno, pasó y ya se archivó, pero a mí la formación para narradores me interesan estos caminos y, y, me, y me interesa más eh, formar, digamos, al público.
3: Marta, eh, me quedé pensando todo este tiempo, aunque te estaba escuchando. <ríe> en, en la presentación que hizo Nicole, donde decía que Marta Escudero cree que la narración oral es un arte, eh, ¿podrías explicar por qué es un arte? ¿Qué significa que la narración oral sea un arte y no otra cosa? Eh, ¿De dónde sale est esta afirmación que sería bonito escucharte?
4: ¿Quieres que a mí me dé un patato, es verdad, hijo mío? Bueno, allá vamos. ¿Por qué la narración es un lenguaje artístico? Uno, porque requiere de que aquel que la practica ponga su vida en ello. No un rato, no, su vida. Ponga todo su talento y toda su dedicación. Además es algo que impacta o influye, no en el pensamiento, no, en la emoción, de aquel que lo recibe y aquel que lo practica. Este, 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 digamos, este, este estante, este, este, esta caja, es la caja del aire, este, este marco, gracias. ¿no? Es, es, la, es, es la caja, es donde se mueve el arte, se mueve en la emoción, se mueve en aquello que nos hace seres humanos. Una, la narración, para mí, una narradora, un narrador no puede existir, por ejemplo, si no sino es una persona honesta y una persona que, que sufre y goza de su trabajo. Entonces, son cosas que nos emparentan con, con aquello que mueve el arte. No, no mueve una fábrica ni, ni grandes estructuras ideológicas, no, es el arte. Para mí, eh, moverse en la emoción, moverse en aquello más profundo, son los lenguajes, son los caminos del arte. Por eso la narración para mí claramente es una expresión artística y por eso la narradora y el narrador es un artista.
1: Pues, pues qué interesante, interesante esto que cuentas. Sí, sí, totalmente <risa> de acuerdo contigo. Marta, has citado en alguna que otra ocasión de esta charla eh, Anín. ¿Nos cuentas qué es Anín?
4: Claro que sí. La Anin es la asociación de narradoras y narradores, en catalán Anin de narradoras y narradores, o sea, es igual, <ríe> eh, que se creó hace más de 20 años eh, con la intención de difundir eh, la narración oral, básicamente. No, eh, no es una asociación profesional. Aunque dentro de ella pues, hay narradores de todo tipo, profe narradoras profesionales, ocasionales, incluso personas que no narran. Pero la intención o el interés de la NIN era eso, crear una, una, una respuesta, una reacción social favorable hacia el hecho de la narración oral. O sea, que el público reconociera, ah, mira, es una narradora, no, cuenta cuentos, <risa> otra cosa, eh, la, la, es una asociación, eh, pues eso, como, como son las asociaciones sin ánimos de lucro y estas cosas, ¿no? En lo que, en donde las cosas se hacen donde buena, cuando buenamente se pueden hacer, eh, es que es así, entonces, claro, mira, yo, Supongo que soy una matada porque he estado, he estado en la junta de la asociación. Me he salvado dos años, pero los otros 18 he estado. Pero es que me gusta mucho, me entusiasma porque se pueden hacer cosas muy bonitas. Mira, hay proyectos, hay momentos difíciles como es este. Las personas todas estamos preocupadas por nuestra supervivencia. Yo lo entiendo perfectamente y, y los profesionales estamos sufriendo pues porque no tenemos trabajo o, o nuestro trabajo es cada vez más difícil. Pero claro, si no tenemos quien nos escuche en cualquier lado, en el barrio donde está la, la, la sede de la asociación, pues mal, mal vamos. Así que no podemos dejar de lado estas posibilidades de seguir contando en la calle, en, 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 en la sede de la asociación, con proyectos de, de lo que haga falta. Y entonces la asociación de, de narradores va a contar a las prisiones, va a contar al, al hospital oncológico, va a contar a, a, a los grupos. O sea, son proyectos que tiene la asociación a, a personas con, con... ¿Cómo se le llama esto? Que tienen es que no sé, para ser políticamente correcta, que tienen disfunciones, D no, discapacidades, diversidad. no, no me acuerdo diversidad. cómo es. Diversidad funcional, o no sé qué, ¿eh? Vale, entonces, eh, el, el paraguas legal de la asociación permite que una persona que tiene la idea de, ay, mira, voy a crear un proyecto para eh, construir eh, sesiones de, directamente dedicadas a personas con esta, esta situación, pues se puede hacer, la, la asociación lo puede hacer. Y entonces, ahora hemos conseguido estar trabajando, que digamos que de forma horizontal, porque la, la narración es, trabaja eh, a partir de los proyectos que llevan los propios narradores. Hay uno que es muy bonito, que son los cuentos bajo, bajo la mosquitera, que se cuenta un, un tipi así de mosquitera, donde está una narradora y dos niños. Y eso, eso se... se se, se va a las, con ese proyecto se va a las a las ferias de los libros y esas cosas, y entonces se monta en una esquinita y ahí se está narrando de esa manera cercana. Ese es un proyecto que llevan dos compañeras de la asociación, maravillosas, Tere y Rosa, y que convocan a, a ver, necesitamos mosquitos para las mosquiteras, venga, ¿cuántos se apuntan? Y así es como vamos. Hemos conseguido, por ejemplo, que este tipo, este proyecto, por ejemplo... Se le ha puesto un precio porque hay que comprar mosquiteras, hay que pagar transporte, no sé qué, y entonces eh, tiene un presupuesto este proyecto un presupuesto que está muy bien la gente lo contrata, paga el presupuesto y se cubre el transporte las mosquiteras los entrepanos, el bocadillo está súper bien la gente se reúne eh, previamente se ponen de acuerdo comparten, ese día están todo el día, ahí, con... está muy bien como proyecto social entre narradoras y narradores, y luego la manera de llevar la narración al público, y entonces la narración, la Nina está trabajando de esa manera, estos momentos son difíciles, pero bueno, tenemos muchas ganas, ya tenemos un proyecto ahí metido en, en unas becas que va a dar Barcelona, a ver si es cierto que se nos hace... Y, y queremos seguir contando, queremos seguir contando. Muchas gracias.
1: Oye, mira, ya que has hablado del tema este de los presupuestos, etcétera, etcétera, eh, ¿cómo ves el tema de los cachés? ¿no? ¿Cuál ha sido un poco la evolución que has visto ahí en Barcelona, en el resto? Eh, porque la sensación que yo tengo es que si hay dos eh, ciudades, las comunidades a lo mejor no tanto, no lo sé, no me atrevería a decirlo tanto, pero si hay dos ciudades que maltratan económicamente eh, a los narradores son precisamente Madrid y Barcelona.
4: Sí, sí, es, es una pena. Yo, es que en algunos lugares me ofrecen menos dinero del que cobraba hace 25 años. Dices, perdona, no puede ser, o sea, ¿qué está pasando? Pero mira, yo ahí voy a ser muy crítica. Aparte de la situación, de cómo se ha recortado la cultura, ¿eh? Yo creo que las narradoras y narradores no nos hemos sabido dar nuestro lugar. Como artistas. No como animadores a la lectura, no como mm, mainaderas, eh, ¿cómo se llama? Eh, Cuidadoras de niños. No, como artistas. Desde el momento en cómo presentas tú tus propuestas, desde ese momento, ya como que... A ver, si, si van y dicen... Eh, mándame fotos y no sé qué. Yo como programadora lo vi. Y me mandas la foto de, de tu primera comunión, o sea, ¿qué es eso? O, o, o me mandas, mira, y te mando tres fotos, escoge. ¿Cómo que escoge? ¿Qué me estás contando? Te estoy pidiendo un, 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 una, una sinopsis del espectáculo, las necesidades técnicas, las fotos, no sé qué, y me mandas un mail diciéndome, ay, bueno, cuando yo era pequeña, me... no, 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 ¿qué es esto? O sea, Desde ahí hay un problema, desde ahí tenemos un problema. Entonces, por eso yo me aferraba tanto a que teníamos que eh, saber eh, a presentar nuestro trabajo, hacer flyers, carteles, lo que tengas que hacer y llegar al, al lugar de contar y no permitir que el tarado de turno que te estuviera manejando un equipo de sonido te reventara la sesión. No, tú tenías que llegar a decirle, mira, quítame todo el rever, pónmelo todo a cero, fuera el no sé qué, y el otro ya hasta te trataba de usted. Lo mismo que si llegabas a un teatro, ¿no? Ay, pues ponme una locesita bonita. No, ni hablar. Me pones un contra en azul, dos este recortes en no sé qué. Eso, es, eso lo teníamos que saber. Llegar a la biblioteca y decir, no, no lo voy a hacer aquí. Pero llegas con una hora de anticipación. O hablas con la bibliotecaria el día anterior. ¿Cuántos, cuántas lo hemos hecho? Entonces, claro, colocamos a nuestro trabajo, sí, yo sé que hay personas, que eso es ser profesional, eso es ser profesional. Yo sé que hay personas que no están dispuestas a sacrificar todo su esfuerzo y su trabajo en aras de la incompetencia del que cuida la sala de la biblioteca, porque muchas veces es eso la figura del que está ahí, el que cuida la sala. Entonces, tenemos que tener control y, y exigir las condiciones de nuestro trabajo pero claro, tenemos que tener la, la categoría suficiente y sabemos compañeras y compañeros que eh, lamentablemente nuestro oficio es, es, es de un gran intrusismo o sea, si las, gen, si las personas van, se toman un curso de 20 horas y ya les dicen, no, sí, tú ya de, vete, vete a contar por ahí, claro y van y cuentan gratis además
1: Totalmente de acuerdo. Amén a tus palabras. <risa>
4: Marta, y siguiendo
0: por esta misma línea, bueno, hablando de, de los cachés y de la profesionalización, dijiste que en el año 97 tú veías como una efervescencia en, en torno a la narración oral y que luego bajó, pero que ahora veías nuevamente interés, por ejemplo, a la gente a ir a, a los espectáculos con la programación del DTD. ¿Cómo ves tú el panorama en general de la narración oral en Barcelona en este momento?
4: Uf... <risa> Muy complicado, muy complicado. Mira, yo sigo a las compañeras y compañeros profesionales que están luchando ahí, tratando de organizarse. Y claro, yo yo, yo lo que veo es que ellos están eh, 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 supeditados a las bibliotecas. No, 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 hay una, no hay, ¿cómo decir? Iniciativas para crear nuestros propios espacios. O iniciativas para colocar nuestro trabajo en los teatros. En programaciones infantiles o en programaciones para, para todo público, para adultos. Entonces, eso a mí me preocupa. Eso a mí me preocupa. Ahora en Barcelona no hay un solo espacio privado que esté programando narración. Entonces, pues es triste. Bueno, es que la cosa aquí está de la cachetada, o sea, a ver, el DTD no, no, no pudimos, no, hemos decidido no abrir porque es una sala tan pequeña que, a ver, si cumpliéramos el 50% de aforo, pues entrarían 15 personas. Entonces dices, bueno, no sé. Bueno, Nicole y Andrés han estado y pueden dar, pueden dar fe del, de la dimensión del espacio. Eh, y además está también las personas que tienen miedo. O sea, no se van a meter en una sala que no tiene dos metros de distancia entre silla y silla. Yo lo entiendo perfecto. Pero es momento, yo creo que son momentos que hay que aprovechar para otras cosas. Hay que formarnos en estas nuevas plataformas, eh, reflexionar sobre nuestro trabajo en estas nuevas plataformas, eh, no sé, hacer cursos, estudiar, yo qué sé, eh, prepararnos y seguir eh, de alguna manera, y cada quien a su manera, eh, motivando a las personas a que se acerquen a la narración. De, de mil maneras, con charlas con, con recomendaciones bibliográficas bueno, P. Bruno, que tiene un extraordinario trabajo en el Telegram que yo es que me, 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 lo, lo disfruto muchísimo leyendo aquellas recomendaciones y de todo eso es, cada uno en nuestra medida y en nuestro entorno, con nuestra gente seguir alimentando esta posibilidad seguir dando ganas de cuando podamos estar todos juntos en una sesión y aprovechar cada uno de los instantes. Aquí en Barcelona la cosa está muy dura, se está contando en bibliotecas de aquella manera y, y de momento pues no hay otros espacios.
2: Madre mía, yo quiero deciros una cosa, compañeros, compañeras. Yo estoy con los pelos de punta desde primer momento. Creo que se me han puesto hasta los pezones duros, Marta. Magnífico, de estoy... <risa> Estoy estoy contento y feliz de escucharte todo el rato, lo digo completamente en serio porque es que es, es una mirada con la que es que podría afirmar cada cada, eh, cada una de tus afirmaciones, la podría afirmar. De verdad, me, me, me alegro mucho de que te hayas acercado al, al podcast y que te hayamos encontrado el huequito porque ha sido un poco complicado a pesar, a pesar de que tenemos mucho tiempo libre en teoría, ¿no? <risa>
0: Sí, Marta, un placer tenerte aquí. En realidad, demasiado felices de que nos cuentes toda tu visión eh, que, bueno, viene también desde la experiencia y desde el trabajo arduo y también desde la profesionalización. Así que un completo aporte, demasiado contentos aquí de, de haberte podido escuchar y de abrir esta conversación. Estoy segura que todos los oyentes y los escuchas de Iberoamérica de Cuento también están así de agradecidos. Y bueno, con, con estos agradecimientos, eh, no sé si, si te quieres despedir tu Marta.
1: Antes de que se despida Marta, me gustaría hacerlo a mí. Muchísimas oh. gracias, Marta. Ha sido un, un placer y un lujo tenerte. Y como decía Pep, suscribo. Bueno, ya he dicho que amén a, a, tus, a tus palabras. En mi caso, los pezones siguen igual, pero me he <risa>
4: Sí, vaya, Melenón. Un placer enorme, de verdad. Yo yo que he escuchado así algunas emisoras del, del podcast, decía yo, ay, qué guay, ¿no? A ver cuándo vivía. Y así que fue un gusto enorme. Pero bueno, yo muy, muy, muy contenta. Eh, para charlar, ya saben yo aquí <ríe> encantadísima, muchas gracias Nicole, Andrés, Pep, Manuel por hacer esto posible y adelante compañeras, compañeros porque sí, ahí estamos
0: gracias a ti por darte tiempo y también por regalarnos tus palabras y ojalá podamos encontrarnos pronto y disfrutar también de tus historias ¿Eh? Gracias, compañeros, por este sexto programa de, de la temporada 2021 de Iberoamérica de Cuentos. Eh, les dejo la palabra para que nos despidamos. Manuel.
1: Bueno, pues eh, nada, un placer auténtico. Ya sabéis que este es uno de los momentos del mes que más ansío y que más disfruto. Y si encima pues tenemos invitados como la de hoy que nos, nos dan así un revolcón, un buen revolcón, pues, eh, mucho más. Así que, nada, hasta la próxima desde Alcalá de Henares, eh, capital de Cervantes, Patrimonio de la Humanidad.
3: Bueno, muchas gracias también, compañeros, compañeras, eh, a Marta que ha venido hasta aquí. Eh, siempre un gusto encontrarse, compartir eh, y además siento que nos vamos con, con mucho acuerdo hoy día con Marta y, y también con algunas lecciones que siempre está bueno estar recordando que no se nos olviden eh, alguna, algunas cositas. Y bueno, esperando el próximo podcast, esperando que nos puedan vacunar, aunque claro, por nuestra edad y por ser cuenta cuentacuentos, somos lo último en la fila de espera, pero algún día esperamos que nos no vacunen y entonces nos podamos encontrar eh, físicamente, quizá este año o el próximo. Un abrazo.
2: Bueno, Nicole, Andrés, Manuel, Marta, muchas gracias también. Yo sabéis que soy un junkie del podcast y siempre, siempre disfruto estos, estos ratitos. Y yo me voy ya para todo el día o estos dos o tres días seguidos. Ya me voy con el corazón henchido de palabras. Un abrazo y hasta el mes que viene.
0: Gracias compañeros, gracias a la invitada aquí también despidiéndome desde Santiago siempre un placer la grabación eh, espero que también la puedan disfrutar ahí todas las personas desde sus casas sus automóviles o de donde nos sintonicen. Dije que era el sexto programa 2021 pero ahí fue un error mío, tercero mes de marzo, así que muchas gracias por mantenerse después de todos estos capítulos, eh, seguir con sus orejas ahí activas para poder escucharnos. Les recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Manuel Castaño, de Légolas Colectivo Escénico, desde Alcalá de Henares, Pep Bruno, desde Guadalajara, España, Capital Mundial del Cuento Contado, y Andrés Montero y Nicole Castillo, quien les habla de la compañía La Matriosca desde Santiago de Chile. También les recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de emilcar.fm y pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en emilcar.fm slash de cuento donde ahí pueden tener acceso a nuestras cuentas en Twitter y también en Facebook. Gracias, J, como siempre, por tu labor indispensable, ahí tras de cámara de los mandos técnicos por hacer esto posible y que se escuche de calidad. Gracias, Joan, también por la música de todos los programas y gracias a todos y a todas quienes nos escuchan por hacer esto posible.